0: はい、皆さん、おはようございます。長です。今日は7月27日火曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式市場を見ていきたいと思うんですが、えー、昨晩はですね。アメリカは結構商いが、えー、薄い。まあ、あのー、あまりフローのなかった。1日で終わってしまったかなと思ってます、えー。もちろん決算というところもあるので、まあ、そんなにはあの積極的な売り買いっていうのは行われないと思うんです。けれども、も、えー、中国の方がまあ、いわゆる市場全体暴落している中でまあ、アメリカへの。インパクトっていうののは非常に限られたもので少ましかしながらアメリカの方で上場している中国企業に関しては引き続き非常に厳しいような状況が続いていますし今後はですねさらに中国企業に対して情報開示という面でですね求められるということが後ほど紹介しますけれどもニュースでもありまして今後は中国の企業に対して中国政府はです、ね、いろいろやってくる中でそれをどういうふうにここ開示していくうまくそれが説明できるかっていうのは正直よく分からないものはあるんですけれどもやはり中国の政府からのいろんな規制とかっていうものはですね中国株に投資する上えでもうもはや避けて通れないでかつなかなかやっぱり予想ができないっていうところは今後もですね継続していくと思いますしじゃあこれが逆にあのポジティブな方向に行くのってどういう局面なんだろうっていうのをなかなか予想がつかないというところがある中で今後もやっぱり中国株を継続しようか継続して保有し続けようかどうかというところはですね非常に悩ましい、えーまあ、一面あるのかなと思ってますで僕もですね個人的にいくつか、えー、中国銘柄持っているんですけれどもやっぱり軒並み若干小崎ダメージを受けていて、まあ、今後も継続して保有しようかどうかっていうのは、まあ、正直迷ったりもしてます、まあ、ただしあの、まあ、長期的に見てですけれども中国政府が中国の企業をまあ潰すとか、まあ、衰退に追い込むっていうのは若干違うと思うんですよね。その一部の業界に対してはまあ非常にプレッシャーをかけていると。で、今回に関しては教育業界っていうところに対して非常に厳しい、まあ、いわゆる対処っていうのを今している中で、じゃあそれが本当に、例えばですよ、n o とか、えー、シャオペンとかですね、そういった EV の業界に対して規制をするようなものにななるのかといううそれはやっぱ若干違うじゃないですか普通に考えてなので同じようなあのインパクトがあるかっていうともう当然それはないと思いますしそういった何かしらの影響があの中国政府からの影響がそういった企業に対してあるかっていうと正直そこは分からないどこまでインパクトがあるものが今後行われるか分からないっていうのは正直なところであるのでまあそういった銘柄を握り,つ握り続けるかどうかっていうのは結構あのまあ、個人によっってて大きく変わるかなと思ってますもちろんこの EV っていう産業に関しては中国にとっても非常に重要な産業であるということから、まあ、ここを潰すっていうことはさすがにないだろうとただしやっぱりアメリカに上場するんじゃなくて、まあ、香港なり、まあ、中国の方に上場してほしいしやっぱりそっちの方にあの、まあ、メインであのやっぱりやってほしいっていうのはあるとは思うので、まあ、今後どういうふうな展開になるかっていうのはえ注目をしていきたいなと思ってます。はい。昨晩ですね、まあ、エネルギーセクターに関しては非常に大きく上昇していたんですけれども、それ以外に関しては、まあ、特に目立った動きっていうのは、まあ、正直なかったかなと思っています。非常にテック業界でも、まああの結構まばらな動きだったかと思いますし、まあ、業界通して非常に好調だったよというところは、まあ、金融業界ぐらいだったかなと、個人的には、えー、思ってます。それ以外のところに関しては、いい会社もあれば悪い会社もあって、まあ、それぞれ、まあ、会社ごとの得意な色っていうのが、まあ、出たような一日だったんじゃないかなと思ってます。はい、指数見ていきたいと思うんですが、DAO がですね、プラスの 0.24%、S&P がプラスの 0.24%、マイナスダックがプラスの 0.03%。ラストリ2000がプラスの 0.33% と非常に小幅な動きにとどまったかなと思っていますでアメリカの10年債の金利なんですけれども 1.3 というところで最終的には終了して、まあ、一旦大きく金利下がるタイミングもあったんですけれども、まあ、終わってみればほぼ変わらずといったような水準で引けたかなという感じですはい、まあ、昨日結構ニュースいろいろと出てきたんですけれども全てを見ていってもしょうがないのでちょっと一部抜粋してご紹介しますがまずはですね、えーと、経済指数の方から見ていきたいと思うんですが、アメリカの方で新築住宅の販売に関して数字が出ていました。で、6月の販売なんですけれども、14か月ぶりの低水準な、えーまあ、売れ行きということで、まあ、一部の原因としてはですね、引き続き住宅価格の高騰というところが挙げられていたというようなのが、まあ、原因として挙げられていました。で住宅のこれ売れ行きに関してあの、まあ、下がってしまったとでこれは結構、まあ、あの続くようであれば大きなインパクトでやっぱり人が住住宅宅を買う,っていうこといいいこは住宅をまず作らなななきゃいけないわけじゃけけわじですかでそうすると住宅を作るために人をたくさん雇ったりとか、まあ、あとはそれに派生するものを建材とかですよね買ったりとかあとは人が買った後に家具を買ったりとか、まあ、いろんなその引っ越しの費用がかかったりとかやっぱこの家ってっていうものの中心として本当にいろんな費用がいろんなコストがまあ、いわゆるそのいろんなビジネスが本当に活発化するんですよね。住宅ってでこれってインフラも同じで、なぜ政府がこのインフラとかですね。住宅とかこういったところに支援するかって言うと、このま1つ a っていう商品に対して投資した場合、そこから先に派生するビジネスへの経済への影響っていうのは非常に大きいんですね。なので、こういったところに対して政府は？積極的な経済支援というのを特に経済が停滞している時には行うんですけれどもこういった住宅の販売とかっていうのが減速してくることでアメリカの経済のインパクトっていうのは、まあ、少なからずやっぱりあるということでこれが今後継続的に売り上げが下がってしまうのか売り上げというかその売り上げ個数ですねが下がってしまうかどうかっていうのは結構アメリカの今後の経済はを占う上で非常に重要なポイントとなってくるので今後もこれは注視して見ていくべきかなと思ってますでアメリカの方の経済の先行きなんですけれどもゴールドマンがですね年内のアメリカの経済成長の見通しを引き下げしました第3四半期第4四半期とともに 1% ずつ下げてですねそれぞれ 8.5%5% っていうような年率での成長というところに引き続き非常に高成長であるんですけれども、まあ、こういったところに関しては、まあ、原因としてはですねこれまでは物から物への消費っていうところから人々がだんだんだんだんだ外に出ていくことからサービスへの消費っていうことに移っていくんですよっていう話がですねいろんなところで出てていたと思うんですけれども、まあ、こういったところがあの結構デルタ株の感染とかっていうところが拡大していくことで。移行がサービスからものへの消費の移行がそんなにうまくいかないんじゃないかスムーズにいかないんじゃないかということで今回は引き下げられたということがニュースとして出ていましたでこれはですねおそらくあの、まあ、その通りになるだろうなというところとあとは正直そのデルタ株の影響で現地で本当にどれぐらい消費が落ち込んでいるかっていうかその人々の行動が変わっているかっていうのは正直ちょっと我々としては見えないので今後も注視していきたいと思ってはいるんですけれどもまあただし今後さらなる規制とかっていうのがあると思うので注視をしていきたいと思ってますが、まあ、引き続きですねあの成長見通しが引き下げられたことだといって、えー、まあマイナー成長になるものでもないですしもともとゴールドマンはかなり強いアメリカの予想成長っていうのをしてたんですねなので若干引き下げられたところで僕はマーケットインパクトがないと思うのであまり気にする必要はないかなと思ってます。はい、あとはですねアメリカの方でニューヨークですとかあとはカリフォルニアの方で、えー、ワクチンの接種の義務化っていうところが、まあ、一部の、えー、州ですとかあとは市の職員に対して行われることが決定しましたでもし、えー、ワクチン接種を行わないのであれば1週間に1回の PCR の検査っていうのを義務付けるということが、まあ、今回新たに決定をして、えー、徐々にですねこのデルタ株に対しての本格的ななな政府のの対策とといいいうのが、まあ、こうがここっったところでも見え隠れしてきててきるんじゃないかなと思ってますでおそらく今後も継続してえいろんな役所ですとか、まあ、あとはもう病院もそうですけれどもいろんなところでワクチンの接種の義務化っていうところが進んでいくと思うのでこの辺りは注目していきたいなと思ってますで一方でなんですけれども結構週末でですねこのワクチンの接種の義務化とかそういったところをに対して反対するデモっていうのがヨーロッパでも行われていてこのあたりはです、ね、世界中におそらくこういった動きが波及していく,いくとは思うんですけれども一方で国民としては受けたくないっていう断固、まあ、受けたくないですという人たちもいっぱいいる中で今後はどのようなあの、まあ、政策を特にやっぱヨーロッパの方の国が取っていくかというのは、えー、注目されるポイントかなと思っています。渡航制限というのを夏に向けて解除するんじゃないかという期待があったんですが今回は解除せず今の状況を維持ししまますよとといいうことが発表されていましたやっぱりエアラインの会社に関してはこういったところを早く解除してほしいというようなコメントもいろいろと出ていたようなんですけれども今回は残念ながら現在もやっぱりヨーロッパの方もそうですしアメリカ国内も今のこのような状況になっているので人の行き来することで感染拡大をあの広がってしまうのを抑えたいということが、まあ、意図としてあるということですね。はい、で引き続き、えー、マスクの着用についていろいろとコメントがあの先日も出てましたけれどもアメリカのです、ね、保健当局の方から現在マスクの着用というものに対して指針の修正というところを現在協議していると。で現在はマスクはワクチン接種している人であれば。屋内でも屋外でもしないでいいですよというようなガイドラインになっているんですけれども今後やっぱりこの,ワクあのマスクをすることでもちろん感染がしやすくなるということはないじゃないですかあの当たり前なんですけれどもなので本当に少しでもワク,チンのワクチンをしていても感染を抑えるためにマスクの着用というものを今後促していく可能性というのがまた出てきているのかなというような今状況です、はい、あとはです、ね、アメリカの方の方モデルナですねで彼らは今5歳から11歳今までは12歳から上の人々に対して、まあ、子どもに対してワクチンの接種というものをしているというような状況だったんですが今後はさらに5歳から11歳というところまで枠を広げてワクチンを接種できるように今現在治験を進めているということが発表されています。で早ければなんですけれども2021年の冬もしくは2022年のまあ大体1月とか2月そういったタイミングまでにワクチンの接種を子どもたちができるようにというのを今進めているということが発表されています。でファイザーに関しても同様で5歳から11歳のデータが9月ぐらいに得られるということで同じようなスケジュールで承認申請を行っていくんじゃないかということが発表されています。なので今後5歳になっていくタイミングでワクチン接種ができるかどうかというのは非常に注目をあのして個人的にもしてます。はい、あとはですねアメリカの方うで政府がですねワクチン接種新型コロナのワクチンを接種して障害を持ってしまった方っていうのがあの少なからずやっぱりいるのでそういった人々に対して政府が支援をしますよということがこの度発表されていました。でこれはもう以前から言われていたと思うんですけれども、まあ、各国ですね、ワクチンの接種の開発というのをまあ急いだこともあってやっぱりその製薬会社としてのダウンサイドのリスクをまあ全部政府がかぶりますよということをこういったことで新たに政策として出てきたということがあのニュースとして出てきましたで。まだ具体的な内容とかっていうのは出てきてはないんですけれども、まあ、今後バイデン大統領がまあ直々にですね、まあ、説明してまあ演説というかあの、まあ、説明をしてこういったニュースが出てきたので今後は、まあ、じゃあ本当にそれがどういったケアがあるのかというところと、まあ、より、えー、ワクチン接種して障害を持ってしまった人たちへの、まあ、フォーカスというのが若干出てくると思うので、まあ、そういったところを受けてやっぱりワクチン嫌だって言ってる人たちがあもう絶対受けないよっていうふうになってしまうんではないかなと、まあ、ちょっとは心配してますが、えーまあ、今後もこういった動きが世界各国でどういうふうに波及しててくるかかとといいうのはは非常に重要ななポイントかなと思っています、はい、あとはですあでねアメリカの方に上場している中国企業なんですけれども政府の干渉リスクっていうところに関して情報開示っていうものをですね投資家に対して行うべきではないかということが推進委員の方からコメントがありましたでおそらく、まあ、今回非常に中国の方でも、まあ、数日で 90% 以上株価暴落している銘柄もあったりとかするのでそういった銘柄を見ているとやっぱり中国政府の企業に対しての影響っていうのはやっぱりもう無視できないリスクになってきているわけなのでこういったところを今後開示していってくださいねと当然の流れだと思うんですけれどもどういうふうな記載に今後なるのかっていうのは注目していきたいなと思っています。中国企業としても中国政府に対して文句というか非常に悪く書くようなことっていうのはやっぱりできない中でどういった文言になるのかっていうのはやっぱり非常に注目したいなと思っています。はい、あとはですね、ベゾス、まあ、あのアマゾンの元 CEO ですね、ベゾス氏が、NASA に対して、アマゾンと、えっ、ー、と、ブルーオリジンか、ブルーオリジンと、えー、月面探査の計画をあの一緒に、まあ、パートナーシップ組んでやっていくよということで、えー、契約をしてくれるようであれば、20億ドルの提供をしますよということが、えー、コメントし、まあ、ニュースとして出ていました。で、これちょっと前にスペ、あのース X がですね NASA から、えー、アルテミスト計画っていうんですかねがあったんですけどそれを29億ドルの規模で契約をして、まあ、受託してたんですねなので、まあ、あの同じような、まあ、計画を、まあ、ブリューオリジンと結べとで、まあ、そういうふうに結ぶのであればもうほぼ、あのー、こっち3分の2ぐらいもコスト持つよみたいななんですけども、まあ、これって本当にまあ、なんだろう、競争を阻害するんじゃないかなと思って、本当にいいのかなっていうのはちょっと疑問かなと。あの、ベゾスさんらしいやり方というか、もう何でもありだなっていう感じですけれども、今後、本当にこれでブルーオリジンに発注がいくのかどうかっていうところも含めて注目をしていきたいと思います。はい。あとは最後にですね、テスラの決算出てまして、第2四半期は予想が丸水準が出ていました。販売台数に関しても、今非常に好調でまた、あ、売上高も予想を上回る水準ということで株価はアフターで約 1.3% どれぐらいだろう最終的に 2% ぐらいだったと思うんですけども上昇をしてました、まあ、今回の,あの販売の台数が非常に良かったっていうのは半導体の、えーまあ、今ですねあのサプライ供給っていうところがなかなか足りないって言われてる中で、まあ、結構驚くべき数字だったのかなと思うので、まあ、これが他の業種のまあの業界か他のあすいません他の会社にどういった影響があるのかま株価がここはテスラが良かったから他のところもいいよねっていうような感じではないとは思うので各社本当にどういった半導体の状況になっているかっていうところも含めてこのやっぱ自動車業界に関しては見ていきたいなと思っています結構やっぱテスラに関しては優先的に供給してもらったりとかっていうのもあ,のあるというニュースも以前出ていたのでまそういったところでもやっぱり競争力というところが出てくると思うので、まあ、各社どういった動きのどういった売れ行き具合になっているかというのは今後非常に重要なポイントになってくるかなと思っています。はい、アメリカ経済は引き続き、まあ、好調は変わりはないと思いますし米国の株式上に関しては引き続き右肩上がりな展開というのが今後も継続していくと思いますので、まあ、僕はですね引き続きテック中心の投資でかつガーファムっというところを中心に投資をしてていいきたいなと思っています、まあ、今週ですね、まあ、Google ですとか、まあ、Apple そういったところの決算出てきますけれども、まあ、僕はですねあの結構特に Google に関しては非常に期待をしているので、まあ、この辺り昨日も少し、まあ、一株だけなんですけどもまたあの投入して、まあ、少しずつ積み上げていけたらいいなと思っていますはいということで少し時間ちょっと遅くなってしまいましたが皆さんのもとにこのビデオを早くと届けられるようにえー、やっていきたいと思いますのでまた後ほどお会いしましょうということでさよなら。